0: Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?
1: Lyder spørgsmålet på en stemmeseddel, og formuleringen har vagt stor kritik. Derfor lavede vi et interview med Jens Jol fra Socialdemokratiet. Han er EU-overfører og jeg anerkender ikke kritikken. Han siger, at det giver bøvl hver eneste gang, og sådan er det bare. Lige fra toppen tager jeg sms'erne her. Øh, hvorfor skal vi stemme om spørgsmål, der kan være usikkerhed om? Han siger, at der er relativ sikkerhed om spørgsmålet. Det bryder Michael sig ikke om. Allan skriver, jeg er næsten indineret over, hvordan det spørgsmål er formuleret. En tredje skriver, at vi stemte nej sidst. Ikke fordi vi ikke ville være med i hovedemnet, men på grund af alt det, der blev pakket med, som ikke havde noget med hovedemnet at gøre, det er manipulation. Ragnar, har du læst op? Jeg vil ja, så er, der, så
0: er der en, der foreslår, at man bare kunne tilføje et fuldt og helt til at deltage i det europæiske samarbejde. Og så havde man dækkende spørgsmål.
1: Men den er, som den er, var budskabet fra EU-ordfører Jens Jol. Og klokken er nu 6 minutter over 8. Tak for sms'erne. De er kommet ind på nummer 1424. Her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen, som ønsker dig god morgen. God morgen.
0: I dag begynder genafhøringerne i Minkkommissionen kommissionen i retten på Frederiksberg. Og det er ikke hvem som helst, der skal afhøres en gang til. Det er blandt andre den øverste embedsmand her i Danmark, nemlig statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, og den øverste embedsmand i justitsministeriet, departementschef Johan Legardt. Kommissionen er blandt andet i gang med at undersøge, hvem, vidste, hvad og hvornår, da regeringen i november 2020 meldte ud, at alle mink skulle aflives. Det var en beslutning, der så senere viste sig ikke at være hjemmel til i lovgivningen. Ifølge Frederik Våge, som er professor i Forvaltningsret ved Syddansk Universitet bliver det også fokuset for genafhøringerne.
2: Kommissionens fokus her ved de sidste afhøringer, det bliver på, hvad det var for en beslutning, der blev truffet, hvordan den blev truffet i koordinationsudvalget om at aflive alle, alle mængd. Hvem fik ideen til, at alle mængd skulle, skulle, skulle aflives? Det forsøger man stadigvæk at komme til bunds i. Det har man ikke fået klaret over endnu.
0: Vores politiske reporter Amanda Holmen følger afhøringerne i God kommissionen God morgen. Hvorfor er det, Barbara Berlesen er så interessant øh, som person i alt det her?
3: Jamen, hun er jo enormt interessant, fordi hun er den øverste embedsmand i Danmark. Og så ved vi fra rigtig mange tidligere afhøringer i Mink-kommissionen, at hun og statsministeriet har spillet en stor rolle i selvfølgelig hele håndteringen af corona, men også i forhold til håndteringen af coronasmitte blandt mink. Og vi ved, at både statsministeren, men også Barbara Bertelsen, var bekymret over den smitte, man så i efteråret 2020 blandt mink og i mange minkbesætninger. Og Barbara Bertelsen var også tidlig i forløbet bekymret over... Om hvorvidt, den her, altså, om hvorvidt man slog de smittede mink ned hurtigt nok.
0: Hun er jo blevet afhørt før, og det tog godt 8 timer. Hvad var hendes pointer dengang?
3: Jamen, en af hendes punkter var blandt andet det her med, at hun mener ikke, at statsministeriet kan drages til ansvar for den beslutning, der blev truffet om at aflive alle mink. Hun mener udelukkende, at ansvaret kan placeres hos ressortministeriet, som var det daværende miljø- og fødevareministerium. Det var et af hendes punkter. En anden af hendes pointer var det her med noget, som flere har sagt, også i afhøringerne i kommissionen, at hvis koordinationsudvalg, der træffede beslutningen, hvis de havde læst alt det materiale, de havde tilgængeligt på det møde, hvor beslutningen blev truffet, så havde de faktisk været klar over, at der ikke ville være hjemmel til at aflive alle mink. Men Barbara Bertelsen, hun mener ikke, hun havde ikke noget at læse materialet, som mange andre meddeltagere heller ikke havde, men hun mener ikke, uanset hvad, at det står i materialet, at der ikke er hjemmel til at aflive alle mink. Hun siger, der det er jo sådan lidt jura, måske jurasbesvindigt, men i materialet står der, at der ikke var hjemmel til en dvalemodel, hvor man ville bevare nogle arvstyr, så slå de resterende mink ned, og der var heller ikke hjemmel til at nedlukke af stoler i materialet, og derfor mener Barbara Bertelsen altså ikke, at man kan udlede af materialet, at der ikke var hjemmel til at aflive mink.
0: Den her beslutning om, at aflive alle mink, blev truffet på det her møde om aftenen, den 3. november 2020, i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor Mette Frederiksen som statsminister sidder for bordenden, og det var dagen efter, at Mette Frederiksen så meldte den her beslutning ud på det her øh, heostratisk berømte virtuelle pressemøde, hvor der var utrolig dårlig øh, forbindelse. Først om søndagen den 8. blev offentligheden bekendt med, at der manglede lovhjemmet til at kræve alle mink aflivet. Det var altså fem dage efter beslutningen blev truffet om aftenen. Og samme dag blev blandt andre Mette Frederiksen og Barbara Berlesen efter egne udsagn bekendt med det. Men flere dage op til var embedsmænd i forskellige ministerier klar over, at der ikke var hjemmel. Det er allerede kommet frem. Og det hele førte jo blandt andet til, at Mogens Jensen trak sig som fødevareminister. Så det var jo der, hvor Barbara Berlesen placerede ansvaret, at det fik konsekvenser. Hvordan har Barbara Berlesen selv forklaret, at hun blev bekendt med den manglende lovhjemmel?
3: Hun forklarede, at hun blev bekendt med det om aftenen, der den 8. november om søndagen, hvor historien også var breaket i forskellige medier herhjemme. Hun forklarede, at hun i løbet af dagen havde passet et barn af nogle af sine venner og ikke havde havde været tilgængelige og ikke havde set det, så hun så det første. da hun ikke længere passede barnet. Og det er også noget, som det kommissionen har spurgt ind til, fordi vi ved fra noget af det materiale, der er blevet fremlagt i kommissionen, at en af cheferne under Barbara Bertelsen blev klar over, at der var et haste lovforslag på vej, altså det, der skulle sikre, at der var lovhjemmel til at aflive Alming. En en chef under Barbara Bertelsen fik den besked allerede om lørdagen omkring ved middagstid. Så derfor er er hun også blevet spurgt ind til, og han er også blevet spurgt ind til i afhøringerne, hvorfor Barbara Bertelsen ikke fik beskeden allerede om lørdagen. Og noget af det, man kan udlede fra de svar, de er kommet med tidligere, det er jo det her med, om de så det jo som Miljø- og Fødevarmministeriets ansvarsområde.
0: Løbende er der jo også i kommissionen blevet fremlagt nogle farverige sms'er fra Barbara Berlsen. Hvad har de vist?
3: Ja, der er blevet fremlagt rigtig mange sms'er faktisk fra Barbara Bertelsen. Og det er jo på trods af, at Barbara Bertelsen er en af dem i statsministeriet, der har haft den her famøse automatiske sletning af sms'er til på sin telefon. Så de sms'er har vi set, fordi modtagerne af sms'erne fortsat har haft dem liggende på deres telefoner. Og de har vist det her med, at statsministeriet, især Barbara Bertelsen, har været inde over mange dele af hele forløbet. Altså for eksempel så har vi set en række sms'er, der blev sendt til den daværende departementchef i so- Sundhedsministeriet Per Okkels under det, pressemøde, det virtuelle pressemøde, hvor øh, Kåre Mølbak fra SSI også deltog. Vi så øh, undervejs i, i pressemødet, Barbara Bertelsen skrev til Per Okkels. fuck, han er ved at hive tæppet helt væk under os. Og da han så kunne udlede af en sms-rækker, det har fået Per Ockels til at skrive til Kåre Møllbak undervejs, og det har fået Kåre Mølbak til på en eller anden måde at præcisere, hvad han mente, eller omformulere, hvad det var, han prøvede at sige på det her pressemøde. Vi har også set sms'er Efterfølgende, altså efter hele det her breaket i medierne, at Barbara Bertelsen har skrevet til den daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, øh, Henrik Stusgaard, Altså skrev blandt andet, hvornår kommunikerer I og lægger jeg ned og ruller jeg, som vi vente, blinkesmejlig, altså underforstået, hun vil have, at Henrik Stusgaard og Mogens Jensen skulle gå ud og, øh, og rulle sig i medierne.
0: En anden, der skal afhøres i dag, er Johan Legard, som er departementchef i Justitsministeriet. Også en magtfuld herre. Han han er også blevet afhørt flere gange. Hvad er det, hans rolle har været i det her?
3: Jamen, han, er jo, han er jo departementchef i Justitsministeriet, og han var også med på mødet den 3. november, hvor beslutningen blev truffet, og han havde en lidt anderledes rolle måske end normalt, fordi hans justitsminister, Nikke Hækkerup, ikke var med på det her møde, fordi Nikke Hækkerup var syg øh, med corona på det her tidspunkt. Så derfor så tog Johan Legare ordet og sagde nogle ting, som ellers måske normalt ville have ligget på øh, Nikke Hækkerups bord. Men noget af det andet, som også er interessant i forhold til Justitsministeriets rolle og i forhold til også øh, Johan Legares rolle, det er, Justitsminister, stille bare dem, der blev sat til at samle det materiale, som de forskellige mødedeltagere fik på mødet den 3. november. Og så er spørgsmålet også, hvornår Johan Legar blev bekendt med, at der ikke var lovhjemmel. Han har selv sagt, at han også blev bekendt med det om søndag den 8. november, men en chef i Justitsministeriet har sagt, at hun informerede ham den 5. november, hvor hun også selv blev klar over det, og hvor de Justitsministeriet allerede der havde klarlagt og øh, konkluderet, at der altså ikke var hjemmel. Så der er også et spørgsmål om, hvornår Johan Legare, han, øh, han fik den besked. Det er der i hvert fald forskellige udlægninger af.
0: Så nåede det fra vores politiske reporter Amanda Holmen her fra Radio 4. Og Barbara Bællsen skal afhøres i dag klokken 13 og kommissionen, minkommissionen ventes at aflevere den beretning der kommer ud af det til juni. Det bliver spændende. Klokken er 14 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Godmorgen.
1: Det vil være sidste chance, hvis du drømmer om at eje den trøje, Christian Eriksen havde på, da han gjorde comeback på Danmarks fodboldlandshold. Det var hans første kamp eh, siden hans hjertestop i parken i juni sidste år, på udbane i lørdags mod Holland, og han scorede efter to minutter i trøjen. Og eh, siden da har hans og resten af fodboldlandsholdets spilletrøjer været til salg på online-auktionen Odendo. Auktionen slutter kl. kvart i 8 i aften, og alle pengene, der kommer ind, går til UNICEF's nødhjælpsarbejde med at øh, hjælpe ukrainske børn. Christian Eriksens trøje står lige nu til det markant højeste bud. 95.000 står. Ja, det er vist virksomheden H5, hvor Morten Hartmann er kreativ direktør, der står til at tage den nu. Godmorgen, Morten Hartmann. Godmorgen. Hvorfor vil I gerne købe den trøje?
4: Jamen, øh, det, er, det er nok mange årsager til. Jeg tror, der er mange, der synes, det er en, en sjov trøje at, at have. Øh, fordi det er, hvad kan man sige, det er jo den faldende soldat fra Danmark eller land selv på mange måder, der ligesom kommer tilbage. Og det, det synes vi i H5 var en, en rigtig, rigtig sjov historie. Men det starter faktisk fordi, at vi rigtig mange fra H5 sidder sammen og ser kampen, hvor Christian falder om. Og ligesom resten af Danmark, så er det jo noget, der fylder enormt meget hen over sommeren. Og det er noget, vi taler om, og vi ser, hvordan den givende begivenhed. ligesom samler en hel nation, og samler et fodboldhold, og jeg tror, der er mange, der kan, i hvert fald man kan huske, kan genkende nogle af de følelser, der var tilbage i 92, som som ligesom kom tilbage på det danske landshold. Og så sprog tiden frem, så lige pludselig, så står vi, hvor vi gør i dag, og der er alt det her med Ukraine, og det er jo lige pludselig noget, som fylder i vores hverdag nu. Og vi, vi sidder jo sammen hver dag, og det er det, vi snakker om nu om hvordan vi kan støtte og hvordan vi kan hjælpe og ja. så lige pludselig så øh, min kollega Alex han hører sig om den her aktion og, og så kigger vi alle sammen på hinanden og siger okay det, det er fedt det bliver vi nødt til at være med i altså vi kan det, det, koble det sammen med at vi kan øh, få strøj, trøje øh, og det går til et formål som begge to er noget som egentlig har følt rigtig meget på vores kontor øh, på hver sin måde ikke?
1: K5 er en virksomhed, der udlejer ejendomme, og Morten Hartmann er altså kreativ direktør. Og jeg kan se, det er... Når jeg kigger på Odendo-siden, det er en fyr, der hedder Alexander Hansen, der har afgivet det seneste bud. Er det en af dine folk?
4: Ja, Alex. Ja. Det er min kollega. Okay. Nå, det var heldigt. Ja, det øhm, budet er på 95.000. Ja, øh...
1: Lige nu, og den løber altså 11 timer, 27 minutter og 30 sekunder endnu. Trøjer fra alle landsholdstruppens 23 spillere fra den her landskamp mod Holland i lørdags kan købes... De er unika, altså produceret specielt til kampen mellem Holland og Danmark. Der er tre flag på række. Det danske, det hollandske, og så det ukrainske, som jo spiller en rolle både i den internationale bevidsthed og i forbindelse med auktionen her. Samtlige indtægter går til UNICEFs arbejde. Udover Christian Eriksens trøje til 95.000, så ligger budene på de andre trøjer et sted mellem 5.000 og 26.000. Auktionen er stadig i gang. Hvor meget øh, kan I undvære, altså, hvis nu I bliver budt op på den her?
4: Det, øh, det kan jeg desværre ikke røbe, men, øh, <laughs> men vi har internt lavet et, øh, <laughs> lavet et tal, som, øh, som vi øh, helst ikke skal over. Men øh, jeg, vi er rimelig fortrystnefulde med, at, øh, at vi får lov at få Christians trøje til at hænge i vores, øh, vores øh, nybygget bar i vores mikrobryggeri, som vi også laver.
1: Har det en brandingmæssig værdi for jer, at have lige præcis den trøje?
4: Altså, det var ikke tiltænkt. Altså, det er jo klart, at nu, nu, nu snakker vi, med jer, men, ja, men øh, den idéen sprang egentlig ud af, at vi er i gang med at i den herregård, hvor vi også har et mikrobryggeri. Og så sagde jeg, at selvom den måske virker malplaceret på en gammel herregård fra 1800-tallet, så synes jeg, at den passede helt perfekt i vores bar øh, øh, i midten. At man kunne have en god historie og fortælle gæster og udlandsgæster, som alle ligesom kender Christian Eriksen nu, ikke? Mm. Så på den måde har det jo en snakkeeffekt hen over en når, når folk besøger Brolykke Herregård, men, men ellers ikke. Altså det er, fordi at vi, vi rigtig gerne vil støtte et godt formål. Tak fordi øh, du var med,
1: Morten ja. Hartmann. Øh, ja, selvfølgelig. Indtil videre, altså 95.000 har virksomheden H5, udlejningsvirksomheden H5 Butch, hvor Morten Hartmann er kreativ direktør. Den her online auktion for landsholdstrøjen, som Christian Eriksen spillede i, øh, den løber 11 timer 25 minutter i nu. Den slutter altså kvart i 8. Alle pengene går til UNICEFs nødhjælpsarbejde for ukrainske børn. Udover spilletrøjerne fra testkampen mod Holland, er der allerede nu en ny auktion i gang. Med samme formål med spilletrøjerne fra testkampen mod Serbien, der blev spillet i tirsdags. En, der håber at få fingrene i en af dem, det er Kevin Fremnes Larsen, der er fra Nordvest, men altså neds i Aalborg lige nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke trøjer går du efter der?
5: Jamen, det, er, det er Joachim Andersen, det er Victor Nielsen og Alexander Bag. Det er sådan nogle trøje, der er sådan forholdsvis nede i, <coughs> i pris, og skulle gerne være blive solgt til en overkommelig pris øh, for os almindelige danske til at betale, i hvert fald.
1: Okay, du, du har ikke 95.000 på budgettet?
5: Nej, 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 nej. Og, og fedt, de, de vil smide så mange penge efter en trøje, også til et godt formål, men, øh, men nej, <laughs> ikke lige til en fodboldtrøje i hvert
1: fald du har 3-400 fodboldtrøjer. Hvordan ja. <laughs> har du et museum eller hvordan opbevarer du? Dem?
5: Jeg har, jeg har en speciel men og så har jeg min kone til at få den, den store del af klædeskabet, hvor det hænger i, i plastikposer. Det er jo, altså det er jo trøjer som man køber ned i unisport, det er jo de trøjer som spillerne løber rundt og, og spiller i og, og lugter i. Så, så jo, det er min helt store passion.
1: Ved din grænse, din smertegrænse, sådan økonomisk for at få fat i en af trøjerne ved den her lejlighed.
5: Lige, lige den her tror jeg den er sådan lidt speciel. Øh, den er customised til at i samarbejde med Hummel og Haftia, så der er det nok en, mellem 5.000 og 7.000. Det er smertegrænsen. Længere over skal vi ikke over.
1: 57. Har du givet så meget for de andre trøjer også, eller?
5: Øh, Jeg håber ikke, min kone lytter med, men, <laughs> men, men, men det, det, er alt, altså, det kan være alt fra mellem 2.000 til 15.000, der får på trøje.
1: Og du har 3-400 ja. stykker? Ja. Du er meget dedikeret?
5: Det må man sige. Jeg har også øh, 56 på fodboldstøvnet til og parret, så Ej, nej, nej. jo, så kan man selv lave hovedregning.
1: Heldig din kone. Øhm, ja. Både trøjer fra alle landsholds 23 spillere under testkampen mod Holland i lørdag og mod Serbien i tirsdag kasse altså købes der på Odendo, eh, Odendo online-auktionen. Unikke trøjer, som er lavet specielt til de to kampe på brødsted af spillertrøjerne, er der det danske, det hollandske og det ukrainske flag, altså i hvert fald i tilfældet Holland. Og derudover så vil trøjerne også være signeret af den pågældende spiller. Øhm, hvad, så, du har selv en grænse på 5.000. Hvad, hvad så hvis du kommer over det? Så, så lader du det bare ligge for den her gang. Nu har du været i alt muligt. Kan du ikke lokkes højere op?
5: Det kan jeg måske godt. Jeg har også lige købt en FCK-trøje til 6.500, som også støttede offerne i Ukraine. Så jo, der må være en grænse et eller andet sted, og hvis det er, så skal jeg også nok få det på et andet tidspunkt. Jeg kender mange samlere i hele verden, så på den ene eller anden måde skal jeg nok få fat i tror trøje. Men 5.000-7.000, der, der går grænsen. Så, så vil jeg skulle næsten have lånet værd.
1: Det er det her, som fans har lavet af. Kevin Fremlis Larsen, tak fordi du vil være med i Radio 4.
5: Og tak fordi du måtte være med. Godt. Held og lykke.
1: Ja, helt imod. Hej. Hej du. Bosæden i Aalborg fra Nordvest og er altså meget glad for jeg og fodboldstøvler og alt muligt andet om fra den verden.
0: Inger Støjberg og Dansk Folkeparti's Christian Thulesen Dahl kommer nu med en fælles opfordring til danskerne om at stemme nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni. Danmark er bedst tjent med at fastholde sit EU-forbehold på forsvarsområdet. så lyder det i den her fælles opfordring fra Inger Støjberg og Christian Thulesen Dahl.
6: Et uh, samarbejde på, på EU-området på det her, der jo så for vores vedkommende vil, uh, vil udvikle sig til noget mere, det ser jeg simpelthen ikke uh, som en, uh, en positiv ting.
0: Siger Inger Støjberg, tidligere næstformand i Venstre og uh, Udlændinge- og Integrationsminister og lige nu ved at den her straf, hun fik ved Rigsretten i december på 60 dages ubetinget fængsel. Hun har fodlænke på i øjeblikket. Inger Støjberg mener, at i stedet for at afskaffe forbeholdet, så skal vi intensivere kræfterne i NATO.
6: Jeg mener simpelthen ikke, at der er grund til at sprede vores bidrag. Lad os nu samle det hele i NATO, som jo har vist sig effektivt, i stedet for at begynde med at bygge noget op på EU-området
0: siger Inger Støjberg. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4 Godmorgen Godmorgen Kan Inger Støjbærs udmelding flytte noget, tror du?
7: Ja, det tror jeg virkelig, den kan. Det er klart, det er jo ikke Inger Støjbær, der kan man sige, ene kvinde kan sikre nej siden en, en sejr ved, ved folkeafstemningen. Det siger sig selv. Men det, der er det specielle ved Inger Støjbær, også selvom hun er partiløs i øjeblikket og er i gang med at afzone sin dom og på den måde står uden for Christiansborg, det er altså, at hun har sine egne tilhængere, hun har sine egne fanskare, hun kan henvende sig til dem direkte gennem nogle af de medier, hun har lavet, blandt andet via Inger.dk. Og på på den måde, så er der altså mange vælgere, hun kan komme i, i kontakt med, og vi ved også fra tidligere folketingsvalg, at altså hun er en af de politikere, der har de allerhøjeste personlige stemmetal. Så der er ingen tvivl om, at i nej, altså på nejfløjen, der ser man det her som en god nyhed, at hun stempler ind, og hun er imod, at forsvarsforbeholdet skal droppes.
0: Bag aftalen om at afholde folkeafstemningen står Regeringspartiet, Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre og det konservative Folkeparti. Tilsammen tæller partierne 130 mandater i folketinget, og derfor er der altså et stort flertal i folketinget for ja-siden. Afstemningen finder sted den 1. juni, og udover Støjberg anbefaler Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Enhedsdesten et nej. Hvorfor går Inger Støjberg sammen med Christian Thulesen Dahl?
7: Ja, det er et af de virkelig interessante perspektiver. De gør det jo selvfølgelig først og fremmest, fordi de er enige. Altså både Inger Støjberg og Christian Tusinddal er helt overbeviste om, at de synes, det vil være bedst, at man fastholder forførsforbeholdet. Og de synes begge to også, at NATO er den rigtige ramme for altså Europas sikkerhed. Så rent politisk er de enige. Men det, der selvfølgelig ligger under og som potentielt kan gå hen og blive en meget stor politisk historie, det er jo, at vi ved, at Christian Tusinddal utrolig jeg vil have Inger Støjberg ind, og, og han ønskede, hun skulle blive den nye formand for Dansk Folkeparti. Det lykkedes som bekendt ikke. Det blev Morten smidt med siden, der er det helt tydeligt, at de har fastholdt en tæt kontakt, og der er mange på Christiansborg, der er ret overbeviste om, at de to, de kan blive et kommende politisk markerpar den dag, hvor Inger Støjberg, hun måske danner sit eget politiske parti. Så det er virkelig noget, som vil få folk til at følge med, at de to nu går ud sammen, altså som et, et par i i, i nej
1: Thomas Larsen, vi talte med Inger Støjberg for en lille time siden, hvor hun blandt meget andet sagde, at hun i sin tid i Venstre faktisk slet ikke havde været så EU-glad som Venstre, som helhed havde været. Og der sad både Jakob og jeg og var sådan en lille smule skamfulde over. Det havde vi simpelthen ikke opdaget gennem tiden, at Inger Støjberg ikke var glad for EU. Øh, vidste du det, eller er det sådan, hvad skal man sige, at hun begynder nu måske at nærme sig Christian Sulsen dag på en altså file lidt på det der?
7: Jeg tror helt klart, at hun er blevet mere skeptisk og mere kritisk over for EU, og det kommer vi så til at se helt tydeligt mere og mere af, tror jeg, i den kommende tid, og det betyder jo så også, at hun kommer tættere på Christian Thulesen dag. Det, jeg tror, man skal tænke på, det er, hvis man ser på Venstre, så er det jo altså et, et stort og bredt parti, og der har også tidligere været forskellige fløje i, i Venstre. Nogle, der har været stærkt EU-begejstrede, og så nogle, der har været mere skeptiske. Vi så det i virkeligheden også til parlamentsvalget sidste gang, hvor man jo havde sådan en meget EU-begejstret spidskandidat i skikkelse af Morten Løkkegaard, og så en mere skeptisk venstremand i skikkelse af Søren Gade. Så der er de her forskellige strømninger i venstre, og der har Inger Støjberg helt klart været til, hørt til blandt de mere kritiske.
0: I 2015 øh, sagde hun, at det var uhederligt og, og en falsk kampagne, Dansk Folkeparti havde, da de anbefalede et nej ved øh, EU-retsforbeholdet, som vi skulle stemme om dengang. Og hun sagde, at det bidrog til at skabe mistillid til det politiske system, at Dansk Folkeparti kørte den kampagne. Og da vi havde hende med lidt tidligere på morgenen, så sagde hun, at det var, det var, hun var ikke stolt af den tale, og det var ledelsen i Venstre, der fik hende til at sige det. Altså Lars Lykke. Øh, hvis vi nu tager for gode var at det her den her fælles udmelding med Tulesen Dal fra Engestøybass side nu Thomas Larsen kunne byde på et nyt partiprojekt et fælles projekt fra de to hvornår kommer vi så til at se det
7: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, Jacob. Jeg kan godt sige dig, det er der en meget stor del af Christiansborg, der sidder og venter på med tilbageholdt åndedræt, fordi der er ingen tvivl om, at hun vil komme til at kunne lave et, et opbrud i det politiske landskab, og altså også påvirke, hvad der kommer til at ske i blå blok frem mod næste valg. Altså, jeg tror, at et godt gæt kunne være, at det faktisk er noget, vi kommer til at se, ret kort tid efter, hun er færdig med afsåningen, og det er der jo faktisk ikke lang tid. Det er kun de her altså 60 dage, to øh, måneder, og det er jo også helt tydeligt, at hun sådan stempler mere og mere ind i det politiske, og det gør hun så også med den her melding om, at hun vil øh, kæmpe for forsvarsforbeholdet op til øh, afstemningen. Så det er ikke en, en forhandværende politiker, vi er vidne til lige nu. Jeg tror snarere, det er en politiker, der er på vej til
0: at stemple ind i ind igen. Så lyder det for vores politiske redaktør, Thomas Larsen, her på Radio 4.
1: Efter nyhederne skal vi blandt andet samle op på det, som mange har troet var en 1. april. Nej, det er det altså simpelthen ikke. I dag er det slut med røde, gule og grønne cigaretpakker. Fremover kan smøgerne kun købes i nogle neutrale pakker, uden store logoer på. Det skal vi se nærmere på, og vi skal også have spørg om krigen, hvor du kan få hjælp til at få opklaret de spørgsmål, du sidder med omkring de militære aktioner i Ukraine. Skriv en sms til 1424, hvis du har et spørgsmål.
0: Det er nu klokken halv ni. Vi skal høre fra Thomas Sand.
8: Det er Det er ikke acceptabelt at tage flere milliarder fra udviklingsbistanden for at dække de forventede milliardudgifter til ukrainske flygtninge, mener SF. Derfor foreslår partiet en række alternativer, blandt andet en midlertidig kriseskat.
6: Det vil simpelthen være tæt på kastligt at tage flere penge fra verdens aller, allerfattigste. Plus at vi sådan set står med større problemer i nogle af de her udviklingslande på grund af krigen i Ukraine. også. Ukraine er en kæmpe fødevareproduktion blandt andet til FN's fødevareprogrammer, så hvad er det, vi de kigger ind i? Jamen, det er potentielle øh, hungersnød, fordi der simpelthen ikke er mad nok. Øh, så, så at tage pengene derfra vil være den helt, helt forkerte medicin at gøre. Vi har allerede taget en meget stor del, over 10 procent, øh, til at håndtere den første del af regningen. Vi kan ikke tage der penge.
8: Siger overfører for international udvikling i SF, Rasmus Nordqvist. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, hvordan man skal tage imod ukrainske flygtninge. Den aftale tog udgangspunkt i 20.000 flygtninge, hvilket vil koste omkring 2 milliarder kroner. Men aftalen er uden loft for, hvor mange flygtninge og dermed, hvor store potentielle udgifter fra Ukraine, der kan komme. Estimatet er siden blevet øget til over 100.000 flygtninge og regningen dermed til over 10 milliarder kroner. Og bliver det 200.000 vil tallet være omkring 20 milliarder kroner. Udgifterne til de første 20.000 bliver taget fra udviklingsbistanden, men fortsætter det med de nye tal, vil der knap være noget udviklingsbistand tilbage, der ikke går til ukrainske flygtninge.
6: Det bliver dyrt. Det er en stor opgave. Og det, vi foreslår, det er tre ting. ene er, at man kan arbejde med en midlertidig kriseskat for at kunne finansiere det her. To, at køre med et større budgetunderskud i øh, denne her korte periode, hvor det er. Det er noget, der er lukket op for EU, og det er jo noget, vi allerede er blevet enige om i det nationale kompromis. Og til sidst, så er der jo også sat nogle penge af i det nationale kompromis til nogle helt nu-og-her-udgifter. Det mener vi også godt kunne finansiere en del af det her.
8: 92 procent af danske sager om partnervold bliver ikke meldt til politiet det konkluderer en undersøgelse fra det nationale forskningscenter for velfærd og organisationen Liv Uden Vold rapporten skældner mellem fire typer af partnervold, fysisk, psykisk, seksualiseret og økonomisk vold ud af 17.000 svarer 4,5 procent af kvinderne og 2,4 af mændene, at de har været udsat for mindst en type partnervold det seneste år. I 92 procent af tilfældene ved politiet ikke besked. Tallene er fra 2000 men er først blevet offentliggjort med rapporten. Det er tankevækkende, hvor meget partnervold politiet ikke har kendskab til, lyder det fra konstitueret direktør for Liv Uden Vold, Louise Gleop Aner. I dag starter genafhøringerne i min kommission i retten på Frederiksberg. Det er blandt andre den øverste embedsmand herhjemme, nemlig statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen og den øverste embedsmand i Justitsministeriet, departementchef Johan Legat, der skal afhøres en gang mere. Kommissionen er blandt andet i gang med at undersøge, hvem der viste hvad da regeringen i november 2020 meldte ud, at alle mæng skulle aflives. Og ifølge Frederik boge professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, bliver det også fokus for genafhøringerne.
2: Diskussionens fokus her ved de sidste afhøringer, det bliver på, hvad det var for en beslutning, der blev truffet, hvordan den blev truffet i koordinationsudvalget om at aflive alle, alle mængd. Hvem fik ideen til, at alle mæng skulle skulle, skulle aflives. Det forsøger man stadigvæk at komme til bunds i. Det har man ikke øh, fået klaret over endnu.
8: Vi får i dag nogen eller en del sol sydpå i landet, dog flere skyer fra omkring middag, også lokale slud- eller snebyer. Temperaturer op mellem 3 og 7 grader.
1: 26 minutter ind i er klokken fra i dag. Fredag er de Røde og gule og grønne cigaretpakker fortid i landets butikker, og man kan derfor kun købe neutrale pakker i sådan en mosgrøn tone med billeder af syge mennesker på. Det betyder, at alle cigaretpakker ser ens ud nu, altså bortset lige fra navnet, der står med en neutral skrift. Det er de standardiserede cigaretpakker, som er fuldt indført fra og med i dag, som en del af den nationale handleplan mod børn og unges rygning, som blev vedtaget i Folketinget for halvandet år siden. Selvom om de neutrale pakker først for alvor har overtaget hylderne i dag, så er kjørskejere Johnny Bundesdisen fra Brøndby allerede rigtig træt af dem.
9: Det er præcis fordi, at der er så meget mere arbejde ved det. Vi, vi kan ikke kende forskel på dem. Vi, vi kommer til at give kunderne forkerte varer og den slags ting. Vi skal vende og dreje det. Uh, kunderne skal vende og dreje det. Det er meget mere tidskrævende. Det, det er faktisk ikke så sjovt, hvad jeg forhandler af et
0: og grunden til, at han er træt af dem allerede, det er jo fordi, at de har set sådan ud i et stykke tid, men nu er det simpelthen fuldstændig slut. Nu må de ikke have farve på.
1: Netop det faktum, at pakkerne ligner hinanden, skaber store problemer for Johnny Bundestisen og hans ansatte.
9: Ja, det betyder jo en masse mere arbejde. Øh, øh, fra første af, hvor vi skal handle ind, øh, ude i, vi handler ind i et Altså, det tager jo rundt en time mere nu, hvor man skal finde pakkerne for at få dem øh, ud i kiosken. Og når jeg så har fået dem ud i kiosken, så skal de så op på hylderne, og de skal stå rigtigt. Så har vi nogle unge piger, der kommer om eftermiddagen. Det er ikke så sjovt for dem, når de skal finde en end der kunne kunderne pege hen på. Jamen, det er den røde derhen, kan de ikke mere. Det er den, der står lige ved siden af den grønne. Ja. <laughs>
1: og det er altså ganske vist. Fra i dag er der ikke længere en kamel på kamelsigaretterne. Der er ikke længere et øh, altså kings i forskellige flotte farver. Pakkerne er neutrale, og de har alle sammen den samme farve. Det er en del af den nationale handleplan, der har til formål at stoppe og forebygge børn og unges rygning og afhængighed af nikotin. Og indsatsen her har blandt andet betydet, at tobaksvarerne, e-cigaretter og nikotinprodukter er røget væk fra disken og skal være skjult på de steder, hvor det bliver solgt. Reklameforbuddet er også blevet skærpet, så direkte og indirekte reklame og sponsorering er helt forbudt. Og så er der også lukket ned for rygning i skoletiden i grundskoler, kostskoler og efterskoler. Men altså, mest synligt er det slut med de farverige pakker. Ifølge Lotus, Sofie Bast, der er forsker i tobaksforbyggelse, vil det få en betydning for, hvor mange unge, der ryger.
3: Det vi tænker, når vi taler om det her tiltag, det er jo rigtig meget, at det øh, går på de helt unge øh, Børnene, som ikke er begyndt at ryge endnu. De skal gerne slet ikke lære, øh, hvad det er for nogle cigaretmærker, de skal spørge efter.
1: Ifølge lotus Sofia Bast er det netop designet, som er vigtigt i forhold til, at antallet af unge, der begynder at ryge.
3: Førhen var de lækre, og man kunne, øh, man kunne se, hvad det var for nogle cigaretter, man røg. Og, og vi ved bare, at der er ret meget sådan, øh, for eksempel identitet i, hvad det er for et mærke øh, af cigaretter, man ryger. Og det er noget af det, man prøver på at, at tage ud ved, ligesom at gøre alle cigaretpakkerne ens.
1: Kjørskejder Johnny Bundestisen tror dog ikke, det har nogen stor effekt, at man fjerner designet, men at cigaretterne indeni stadig er de samme.
9: Ja, jeg tror ikke, at de neutrale parker får den store betydning. Eu- altså, ja, jeg hørte jo faktisk to, der stod og snakkede om den anden dag, om det skød da meget ret. Så er der er ikke nogen, der kan se, hvad det er for en mærke, vi ryger. Så kan vi jo godt købe de billige. Eu- så so- so jo, <laughs> på den led er det jo fint nok. Der er jo ikke den der, der sådan, så ø- ø- forskel på, om du er dyre eller billige mærker. Det er der ingen,
1: der kan se. Vores reporter Lisa Lending talte ikke bare med Johnny Bundestisen, som vi hørte her. Hun mødte også et par af de mennesker, der kom i kiosken og hørte, hvordan de har taget imod de nye neutrale pakker. Bruno er lagerarbejder, og han er rimelig ligeglad. Neutrale, og neutral, det er neutral, de græmme Det er det, jeg synes om De skal ikke mere end anden andre, Det synes jeg ikke.
3: Hvad synes du om, at de ikke ser ud, som de plejer?
1: Det skal man... Det skal man lige vente sig tæt. Nu er de ikke røde mere. Nu, nu er de sorte, gro eller andet. Men altså, de viser så komme, som de altid har været.
7: Hvilken effekt vil de nye pakker have for dig og din rygning?
1: Ingenting. For jeg ved godt, det er pæsigt usundt, men det er lige så svært at stoppe med at ryse, som det er at stoppe med at drikke, tage stoffer eller et eller andet, spise slik. Sådan. Så det, det vil ikke have den stor effekt. Heller ikke for Charlotte Larsen, som er økonomiassistent, har de nye pakkers udseende nogen effekt. Altså for mig er det ligegyldigt, for, hvordan de ser ud. Jeg tror, det er et større problem for dem, der sælger dem.
3: <laughs> Hvorfor er du ligeglad med det?
1: Jamen jeg, det er ikke noget, jeg kigger så meget på. Det er bare en cigaretpakke. Ingen effekt overhovedet. Slet slet ikke. Hvis man fjerner pakkernes farver, har det heller ikke nogen påvirkning på sidste leve, der Danny Andersen, som så Lindling, også talte med i kiosken.
0: Er jeg så sådan set ligeglad. Jeg er farveblind. Så det kan være hvilken med de har lyst til. Så,
3: Hvorfor betyder det ikke noget for dig, hvordan pakken ser ud?
4: Fordi jeg går generelt ikke op i farver. Så der har jeg aldrig nogen ting gjort. Så
0: det kunne være lyserøde for... Altså, det har været fint med mig. Altså, jeg stopper med at ryge, når jeg selv har lyst. Altså, jeg synes, det med, at staten prøver at få at stoppe med at ryge, det irriterer mig bare. Så får jeg bare lyst til at ryge mere. Altså, hvis man forsøger at fjerne ens det,
1: det synes jeg er ikke underligt noget.
0: Jeg ved da godt, det er et dårligt valg, men det er da mit valg, så jeg kan vælge. Det har jeg til. Så til.
1: Sagde altså Danny Andersen, som er farveblind.
3: Portrætalbum. En gæst. Et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retten på det, følger. Det troede på det, han sagde. Vi suger med ind i, hvad musikken gør ved os, i portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
7: Musikken, det er altså en gave,
0: man har hele livet.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Man kan ofte høre det på stemmen, om folk ryger. Eller den krattende lyd, der kommer, når de griner, skriver Jens i et stykke sms på 1424. Og Tina skriver, hej, I siger, der er et billede af en kamel på kammet, pakkerne. Det plejer at være en dromedar, eller ja, at, det er, er det lavet om? Ja. Nej, nej, du har ret. Det er der rigtigt nok. Jeg sidder også lige og googler det. Der er, der er en pukkel på den ged, ja. så det er en dromedar. <laughs> <laughs> det er så fra i dag, at der ikke længere er hverken en kamel eller en dromedar på de pakker.
1: Ja, men hvor har Jens da ret. dejlig hjertevarm tobakslatter, som de her mennesker trods alt garnerede morgenradioen med her for et par minutter siden. Det er skønt. Det er den første i fjerde, og der er ikke nogen april snart, men der er til gengæld en uh, fødselsdagsquiz. Yes. Og jeg, hvis jeg havde lavet en jingle, så ville jeg have sat den på. Det har jeg ikke. Er du klar? Fem mærkedage listet op i en råde bunke. Du skal lægge dem i numerisk rækkefølge, eller hvad skal man sige? Kronologisk rækkefølge.
0: Ja, følgende er sket den 1. april.
1: <clears throat> klar. Mm. Et og to øerne afskaffes. Hvad for noget? Et øerne og to øerne Og ørerne. to øre er afskaffet, ja. Nogle ret små mønter, som man uh, samlede i krukker, hvis man skulle have nogle brødsko i gamle dage. Ja. De blev afskaffet 1. april. Uh, afskaffet bliver også det iranske monarki, og uh, derudaf voksede den islamiske republik Iran, ledet mm. af Ayatollah Khomeini. Mhm så er der i øh, den mere fredelige afdeling den første Netto-butik. Ja. Og også helt fredeligt, Danmarks første frimærke. Og ja. endelig, den, måske den mest festlige af dem alle sammen, Dronning Margrethe, den anden af Danmarks Konfirmation.
0: Dronning Margrethe, konfirmeret. Okay, jeg skal lige uh, konfirmeret. Godt
1: Frederiksborg Slottskirke, hvis jeg lige skal hjælpe lidt.
0: Nå, okay, ja tak, det var en stor hjælp. Uh, jeg tror, at den første begivenhed, du her har nævnt, må være, at... Uh, Danmarks første frimærke.
1: Det er rigtigt. Godt, Jacob. Yes. du over det? Ja, det var jo i 1851. Ja,
0: det er en gammel opfindelse.
1: Ja, 11 år efter englænderne opfandt verdens første. Det har jeg jo Det skal jeg vise dig en dag.
0: Ja, du er en frimærke sammen om det. Det er du tro. Ja, øh, En rigtig allerede. Ja, så tror jeg, at øh, det må være et og to ørerne afskaffes. Det er forkert. Det er forkert. Så må det være, at... Øh, Drønne Margrethe bliver konfirmeret. Det er nemlig rigtigt. Det var
1: i 1955, og det vil sige, at det er 67 år siden nu.
0: Og så bliver et og to ørerne afskaffet.
1: Det gør det, nemlig i 1973. Ja. Så dem nåede du lige at opleve. Hvordan var det? Det var en fantastisk rejse. Jeg oplevede den på den måde, at da min mor døde, der arvede jeg cirka to tons af de små åndsvage mønter, som ikke kunne bruges til noget som helst.
0: Kunne du ikke engang få dem vækstet?
1: Nej, jeg prøvede faktisk ikke, fordi altså, hvis man lagde dem alle sammen, så ville der være 8 kroner eller sådan noget, men de var <laughs> jo ja.
0: Nå, øh, så har jeg tilbage, at øh, det iranske monarki afskaffes, og Danmark får sin første netto.
1: Ja, hvad skete først?
0: Det gjorde øh, det iranske monarki. Ja, det er nemlig rigtigt. Det skete i 70'erne.
1: 79. Jeg tager.
0: Og Danmarks første netto?
1: Ja, 81. Ja. Hvor lå den hen? Bagsvær. Nej, <laughs> godt ordet Frederiksberg. Fra Nå, eller? ja, okay. Ikke langt fra. Det var sgu meget godt, Jørgen. Du får fire rigtige. Fint nok. Tillykke til alle, der har mærket det i dag. Ja,
0: og tillykke til vores lytter Ulrik Detlev Hundfjord Jørgensen, som fylder over i dag. Han har skrevet ind.
1: Det er sikkert løgn. Det er 1. april.
0: Nå ja, men tillykke alligevel. Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår i løbet af krigen i Ukraine. Spørg om krigen, kalder vi det. Og i dag har vi fået besøg af Sten Kjergaard, som er major og forsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Du ved blandt andet meget om urban krigsførelse, og det er jo meget godt lige at melde ud til, til lytterne, som sender spørgsmål ind til dig. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, nu hvor Zelensky har advaret mod, at Rusland forbereder voldsomme angreb flere steder i Ukraine i dag og det, det gælder også i den belejrede by Mariupol, hvor der ellers er en aftale om at fragte civile ud af byen, så forventer Zelensky at Rusland vil angribe. Det skriver nyhedsbyrået AFP her til morgen. Hvorfor tror du, at Zelensky frygter de her voldsomme angreb lige nøjagtigt i dag? Jamen, det
2: skal ses i lys, af udmeldingerne om, at man øh, ikke agter at fortsætte øh, angrebet op omkring Kiev, men måske fastholder det, man har deroppe. Jeg tror, det er et udtryk for, at man øh, fra russisk side vil ikke... Øh, alt sit fokus, alt sin tyngde i, i de midler, man har på at få Europa og Majorpol og få etableret den øh, landtange mellem Krim og øh, Donets Oblastsken. Øh, således at man får en, det der hedder en indre linje, så altså, man dominerer det her øh, terræn og kan begynde at flytte styrker rundt øh, ned i syd, hvor man har væsentligt bedre øh, succes, end man har haft op omkring Kiev.
1: Alle kan se, at Mariupol er fuldstændig smadret allerede. Hvad er det, man vil opnå ved at bombe løs på, på byen, som man altså fortsætter med til synlædende?
2: Ja, man skal kigge på et kort over infrastrukturen dernede fordi det er, jo, det, er, det er jo nok ikke kun fordi, at russerne er ude på at bombe de civiler og lave alle de her forfærdelige krigsforbrydelser, som er helt uudholdelige at se på. Men der er altså også nogle, i hvert fald nogle mere militære målsætninger, som er nødvendige for Rusland omkring Mariupol. Og det handler primært om, 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 den, om, om vejsystemet, således at man får uh, uh, kontrol over vejene, der går uh, øst-vest, Altså for uden at have kontrol over de veje, så kan de ikke flytte styrker og store mængder logistik og på den måde forskyde deres tyngde over fra Krim og Kærsson området og over mod Donatsen og Blatsken. Og hvis man kigger på vejene, så vil man se, at lige der omkring Majopold, så er det sådan, at vejene går ind igennem byen og ud igen af byen. Det er ikke sådan, at der er store veje, der ligesom går udenom byen. Der er også nogle ret store vandhindringer i det område. Så der er også, der er også noget militære nationale, selvom det er lidt svært, og det bliver skygget lidt af at den her helt forfærdelige terrorbomber, der mangler af dernede.
0: Øh, vores lytter Jens skriver, den seneste nyhed øh, er, at, et, et, at ukrainske helikopter har angrebet et raffinaderi i Rusland. Kunne det ikke tænkes at være et false flag for at optrappe, spørger Jens? Det
2: er jo rent spekulation. Øh, men altså, man kan sige, at øh, forsvaret af Ukraine behøves ikke nødvendigvis fra Ukri- Ukrainers side at starte i Ukraine, vel? Altså, øh, øh, og sådan er det jo også øh, i andre scenarier. Altså, det, der er ved at holde mad for fest i her, det er jo, at det, det, det er, at... Øh, at, at, hvor går grænsen mellem hvornår er det er et NATO-land og hvornår det ikke er et NATO-land, men om ukrainerne begynder at angribe mål ind i Rusland, for på den måde at forhindre russerne i at angribe ind i Ukraine, det er vel egentlig bare sund militær logik. Så kan man så diskutere om det her raffinaderi er et militært mål eller ej. Og det er det, hvis der klart kan godt gøres, at den olie har en direkte sammenhæng til de russiske militære operationer så kan det sagtens godt gøre sig ved også selvom det jo selvfølgelig kan give nogle miljømæssige konsekvenser, men det er ikke sådan, at raffinaderier, som sådan er beskyttet af krigens love, hvis de er, bliver brugt til militært, militært øje med.
1: Øhm, Du lytter til Radio 4 morgen, og vi har altså hjælp fra Sten Kjergaard, der er major og forsker ved Forsvarsakademiet, til at svare på spørgsmål om krigen. Øh, Sten Kjergaard, du skal være en lille smule forsigtig med din mikrofon, dit headset, det kan godt lige rasle en lille smule. Øhm, det, at Ukraine nu går den modsatte vej, er du overrasket over det? Det, virkede jo, øh, altså, det virker jo optrappende.
2: Nej, men det er jo, det er jo krig, vi taler om. Og øh, der er en fuldskæle landkrig øh, mellem Rusland og Ukraine. Øh, det er åbenlyst for hver, den har stået på i fem uger. Øh, og øh, der handler det om, for, øh, for begge parter jo, at skabe de bedst mulige betingelser for, at, øh, at kunne øh, øh, vinde den her krig, og man kan sige, at det at angribe Rusland i dybden, altså inden på russisk territorium, er egentlig jo meget sund militær logik, fordi det kan måske være, at nogle af de her både oliedepoter og andre ting, som man måske forsøger at angribe inde i Rusland, eller måske også flyvestationen inde i Rusland, hvis man har kapacitet til det, Jamen, er jo med til at, måske, at, 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 at gøre det vanskeligere for russerne at operere i Ukraine. Og det, det er jo helt helt evident militær strategi. Der jeg tror jeg ikke, det kan blive mere optrappet mellem Ukraine og Rusland, end det er nu. Så der, det tror jeg egentlig ikke, man skal ikke så meget i.
0: Det drejer sig altså om to ukrainske militærhelikoptere, der har udført et angreb mod et brændstoflager i den russiske by Belgorod, der ligger tæt på grænsen til Ukraine. Det siger den regionale guvernør, til nyhedsbyrådet Reuters tidlig fredag morgen, og det er altså ikke bekræftet fra Ukrains side eller uafhængige kilder, men det er en oplysning, der kommer fra russerne, og to personer skulle være kommet til skade i den efterfølgende eksplosion, og beboere i dele af den her by er evakueret, ifølge den lokale guvernør. Vi taler altså med Sten Kærgaard, som er major og militær forsker ved Forsvarsakademiet, og stiller dine spørgsmål videre til ham. Sten Kjergaard, Rusland er i færd med at flytte mellem 1.200 og 2.000 udsendte soldater fra Georgien til Ukraine. Det viser britiske efterretninger, skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter. Spørgsmålet er, hvad siger det så om Ruslands situation lige nu, at de på den måde flytter soldater rundt?
2: Jamen, det siger jo til mig, at han er jo desperat på at skaffe ny kampkraft, når han begynder at trække sine styrker ud fra forskellige steder. Vi har også hørt om, man prøver at generere flere soldater fra Syrien og fra, 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 fra Kaukasus og nu også fra Georgien. Kassen må være tom med soldater i Rusland, og det er jo lidt en overraskelse i betragtning af, at vi alle sammen for 5-6 uger siden forventede at se et noget mere kampdueligt russisk militær. Det er jo, vi taler jo 1.200 mand, det er jo, det er jo ikke ret meget i, i den her sammenhæng, hvor vi taler om en, en, en krig over, hvor der er flere tusind kilometers mellem de forskellige områder, der bliver, der bliver kæmpet i. Så det er jo for mig at se et lidt udtryk for desperation, og det er ikke noget, der kommer til at være nogen gamechanger. Det er jo lidt det samme som den her snak, der har været om værnepligtige eller ikke værnepligtige. Nu det er det jo i dag, de indkalder værnepligtige i Rusland 135.000 nye værnepligtige. Men det er jo heller ikke et, et udtryk for en militær kapacitet, at man har 135.000 drenge, der nu skal til at uddannes til værnepligtige soldater. Så det er heller ikke nogen gamechanger for Rusland. Jeg tror, pointen må være, at Rusland er presset på deres militære kapaciteter. Og hvis vi lige må vende tilbage til, vi snakkede om før også, det, det er jo også bemærkelsesværdigt, hvis, hvis ukrainerne alt andet lige kan få lov til at flyve to relativt langsomt flyvende helikopter ind i Rusland, uden at blive skudt ned og angribe et oliedepot. Det må jo også sige noget om, at, at det russiske militære presse, at de ikke kan have kontrol med deres eget luftrum, og kan... Ingenting bare, hvis det var kampfly, men hvis det er helikopter, de flyver jo meget langsomt og meget lavt. Det er det, alt andet peger på, et Rusland, der er, der er presset på kapaciteter.
0: Det er opsigtsvækkende. Øhm, Christian skriver, hvad er sandsynligheden for, at ukrainerne kan forsvare Mariupol? Vi ved jo, at de, de stadig holder stand.
2: Jeg tror, at Mariupol er et, et spørgsmål om dage, før den falder. Og det gør jeg, fordi at øh, Mariupol har været belejret nu snart i nogle uger. Der er den forskel på Mariupol og så for eksempel Kersen og Tjerniv og Kiev, at den jo virkelig kun skulle belejres 180 grader rundt, fordi den ligger trykket op mod havet. Og det, det har været, været tilfældigt nu i 14 dage cirka. Og dermed har de ikke fået nye forsyninger ind. Og når jeg taler om forsyninger, så er det jo så primært ammunition. Men det er selvfølgelig også om forbindstoffer. Det er selvfølgelig også om muligheder for at få såret ud. Og så selvfølgelig også om forplejning og brændstof. Men allerhøjst, i aller, allerhøjeste grad spørgsmål om ammunition. Og så ser vi jo, at russerne er gået over til sådan en meget systematisk, nærmest hus for hus, metodik, sådan som man er byer det koste, hvad det koste vil. Jeg tror, at Mariupol er, er tabt for ukrainerne. Det er bare et
0: spørgsmål om, hvornår. Mm. Sten Kæregård er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, og tog sig tid den her fredag morgen til at besvare de spørgsmål, der kom fra vores gode lytter. Tak skal du have. Selv tak hvis du brænder inde med spørgsmål om krigen i Ukraine, så kan du altså skrive ind til os. Det er hver morgen. Vi kører det videre i næste uge. Og vi har også et program, der hedder Spørg om Krigen. Det kan du finde i din Radio 4-app. Der er en lang række afsnit, der er været at lytte til der.
1: Vi har jo fået en telefonsvar, eller vi har haft noget tid på den her radiokanal. Og vi har også en mand, der er rigtig glad for at lægge beskeder på den. Vi har gjort det til vores lille fredagstradition, inden vi runder Radio 4 morgens hverdags uge af. Lige at høre, hvad der er kommet ind.
10: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, har I haft en god uge? Fik I se fodbold og heppe på Eriksen, den frække hjertestarter? Eller... Fik i kaffen galt i halsen, ligesom alle politikere og andre kloge ord, da den amerikanske præsident Joe Voxen blev Biden stod i Polen og skreg, at Putin ikke kunne forblive ved magten. Fortæl mig lige, hvad det var, som gode old gammel nok sagde, der var så forfærdeligt, at det hvide hus måtte ud og præcisere bagefter og sige, at Biden jo ikke opfordrede til et regimeskift. For det er jo for helvede det, vi alle sammen håber på, er det ikke? At en eller anden general river en skyder frem til en brunch i Kreml og blæser Putins hoved til konfetti. Eller at CIA har betalt en af Putins ind for at køre en basic instinct på ham næste gang hun rydder fortyndet borsch ud af raketten på ham. Hold kæft for jer pisse træt, at diplomati er korrekt tale, når det gælder de her pikkoddiktatorer rundt omkring i verden. Jamen Palle, Putin har jo atombobben. Vi må ikke glemme hans atombobben. Hvis han bruger atombobben på os, så kan vi intet gøre at atombobben er den helt store faktor i det her. Godt. Først og fremmest, så skal du lige holde kæft med de der atomvåben, okay? For hvis Putin var dumt nok til at knuppe en nuklear klat ud af vodkaflasken, hvem skulle han så skyde efter først? USA? Godt så. For så svarer Frankrig, England, Israel og måske Indien igen, hvis de sløve pader ellers er vågnet efter at have farvet hættetrøjer for H&M med kraftfremkaldende stoffer hele natten. Forstå nu, at der ikke er... Noget Rusland eller noget, Rusland kan regere over, hvis først de begynder at skyde med statsledere, i Øst og Vest. Så drop alt den der høflighedssnak. Og lad alle vestens ledere gå ud og sige, at der er x antal millioner og fri bar til den første og bedste, der klipper knuppen af Putin. Og så skal I fandme se med ind i russer storm palasset, glemme fake news og skind den russiske bjørn, før den overhovedet er skudt. Jamen palle! Sidder du på en offentlig radiokanal, der modtager støtte fra staten og opfordrer til vold og mor på et statsoverhoved? Ja, det gør jeg. Nå, skal vi komme videre? For der er lige en anden ting, som jeg synes er lidt skægt i alt det her krig. Hvis man formaster sig til at finde vej ind på de elitære pikhuders foretrukne medie, nemlig Twitter, så spreder der sig en tendens blandt kvinderne derinde. Oftest mange af de kvinder, som er de første til at afdelidere liderlige mænd, der ikke kan kende forskel på deres egen navle og en fremmed fisse. Oftest de kvinder, som behendt skærer alle mænd over en kamp, når et meningsløst drab har fundet sted på en ung kvinde. Og tendensen er, at de alle sammen tweeter om, hvor meget de tænder på og gerne vil knalde med. Selv de vil knalde med Zelensky, fordi han er <coughs> en rigtig mand. Undskyld mig lige, og det er jo ikke, fordi jeg ikke er enig med de damer. Han er fanden med en rigtig mand. Og når den her krig den er slut, så skal Palle da gerne lade Zelenski smide sit anker i Palles pølbugt, hvis det behærer herren som tak. Men svar mig lige på, om han er en rigtig mand. Fordi han i en krig udviser den fornødende aggression, som netop skal til i en krig. Altså den medfødte mandlige aggression, som vi fra naturens side er udstyret med, så vi kan tæve dem fra den anden stamme ihjel, når de kommer for at tage vores mad, imens kvinder og børn bliver beskyttet i hulen eller sendt væk, imens den toksisk, aggressive mand bliver tilbage og offrer sit eget liv for alle andres skyld. Er det den mand I tænder på For jeg vil bare lige sige At på vores breddegrad Her i Vesten Der er han edderfugt mig Ved at være lige så sjældent Som kvinden Der påtager sig skylden For den dårlige stemning i hjemmet De damer I kan ikke få begge dele Jeg ved godt At I er vant til en natcreme Der både fugter Giver liv Reducerer rynker Styrker hudens naturlige forsvar Og udgør de basale komponenter I en moist based liquid skin cream primer Med der tilhørende Liquid ideal Liquid moist boosting power Essential dream Hydrating vitamin fade Rebuilding Solution Facial Cream. Men! Vi er mænd! Og med os, der er der altså kun to muligheder. Sulten og mæt. Så! twitter trunder, Indrøm nu bare, at det faktisk er meget godt at have en kluntet følelsesretardo gående derhjemme, der af og til glemmer jeres bryllupsdag, hvis han til gengæld kan rive armen af en indbrudstyv eller redde derfra at skulle til at lede efter et AOF-kursus i russisk. Og det, din cashmere Wood Eco Facial Cloth, det var Palle fra bor.
1: Ja, det var det, der sørger med os. skal jeg lige lukke på. God fart på Palde. Han dukker op i specialklassen her på Radio 4 hver søndag. Nej, hvad lørdag er det klokken 20. Og specialklassen ligger selvfølgelig også i Radio 4-appen.
0: Vi nærmer os vejs enden for Radio 4 morgen den her morgen, og så er der nyheder. På den anden side af det kan du høre ring til Radio 4, som i dag tager fagtag med et oplæg til diskussionen, som kommer fra brancheforeningen Dansk Fitness og Helseorganisation. De foreslår nemlig et motionsfradrag, altså at man kan trække udgifter på, det kan være fodboldkontingenter eller fitnessabonnementer, fra i skat. Så er det en god idé, synes du, et motionsfradrag? så du kan trække dine udgifter til din sportfra skat. Det kan du skrive ind om på 14.24 og starte beskeden med R4, hvis du har en holdning til, til det.
1: På en eller anden måde er det også historien om, at det er blevet en lille smule hverdag igen, når de sådan mere, skal vi kalde det, teoretiske sundhedsdiskussioner, de begynder at fylde noget i medier og nyhedsbilledet. Vi har også talt meget om de fagneutrale cigaretpakker, som du kan se alle vegne i dag. Ja, ring til Radio 4 om fem minutter. Det har været en fornøjelse at sende radio sammen med dig
8: igen, Krusen. Ja, i lige måde her, Vi gør det igen en dag. Nu er der nyheder, klokken er ni.